0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Handel und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich, dass du da bist und möchte mich zu Beginn ganz, ganz herzlich für all eure Rückmeldungen zum Podcast bedanken. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und das fühlt sich einfach wunderschön an zu merken, dass euch der Podcast stärkt und dass er euch in der Arbeit mit den Kindern begleitet. Ich nehme ja im stillen Kämmerlein sozusagen bei mir zu Hause auf, sehe euch ja nicht, habe keine Bilder von den ZuhörerInnen und dank euren Rückmeldungen bekomme ich dann sozusagen ein Gefühl für die Menschen, die sich den Podcast anhören und das ist wunderschön und stärkt mich auch gleichzeitig und dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr über die heutige Folge, die ich mit dir, mit euch teilen darf, denn ich hatte diese Woche einen super spannenden Gast bei mir. Sabine Ziegelwanger ist nämlich Expertin und Pionierin auf dem Gebiet der Sexualpädagogik und es war so unglaublich spannend, ihr zuzuhören, und ja, du wirst sehr rasch erkennen, dass das Feld der Sexualpädagogik wahnsinnig groß ist und dass wir Elementarpädagoginnen da auf jeden Fall einen sehr wesentlichen und wichtigen Beitrag leisten. Und ja, ich finde, es ist ein sehr bereicherndes, inspirierendes Gespräch geworden und lädt auch in die eigene Reflexion ein und da wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Freude mit dieser Folge. Liebe Sabine, ich freue mich unglaublich, mhm. dass wir es heute geschafft haben und dass du im Podcast Pädagogik mit Herz zu Gast bist. Fühl fühle dich sehr herzlich willkommen.
1: Ja, ich fühle mich richtig herzlich willkommen. Du strahlst es so über, über das ganze Gesicht aus, dass du mich so mit ganzem Herzen empfängst. Äh, auch wenn wir das über Zoom jetzt aufnehmen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du bist ja eine richtige Expertin auf deinem
0: Gebiet der Sexualpädagogin oder Sexualpädagogik und ähm, ja ein unglaublich spannendes, wichtiges Thema und mir würde zu Beginn interessieren, wie kam es denn zu dieser Leidenschaft bei dir, was ist da so passiert und auch gleich, was bedeutet Sexualpädagogik, was beinhaltet das, weil ich denke, es ist viel größer, als wir das oft glauben. So mhm. als
1: Laie. Mhm. Da hast du vollkommen recht. Ja, und das war mir am Anfang auch gar nicht bewusst, was Sexualpädagogik überhaupt bedeutet. Und jetzt verrate ich mein Alter. Ich bin 41 Jahre jung und bin am Anfang meines Studiums, das ist jetzt auch schon wieder über 20 Jahre her, ja, sogar ein bisschen länger. Äh, bin ich äh, als Soziologiestudierende, also ich habe Soziologie studiert, bin ich auf eine Gruppe von Medizinstudierenden gekommen, die die gesagt haben, wir bauen ein sexualpädagogisches Projekt auf. Also wir wollen jetzt aber auch ein Projekt ins Leben rufen, das nennt sich Achtung, Liebe. Und zwar aus dem Grund, weil wir als junge Erwachsene, die waren alle so zwischen 19 und 21, 22, das Gefühl haben, dass aus äh, jugendlicher Perspektive das Thema Sexualität überhaupt nicht lebensweltpraktisch behandelt wird. Also dass es kaum Menschen gibt, mit denen man über das Thema Sexualität auf eine sehr äh, offene, auf eine sehr äh, unaufgeregte, auf eine sehr ehrliche Art und Weise äh, sprechen kann und Fragen stellen kann. Und die, die MedizinerInnen, die haben äh, da ein Curriculum entwickelt. Äh, und damals hat es nur eine Psychologiestudentin gegeben und mich. Also das war rein auf dem Medizin, äh, Medizinstudium beschränkt. Und äh, meine Aufgabe damals war es, dass ich gesagt habe, super, ich finde das irrsinnig interessant, das Thema Sexualität, auch aus gesellschaftswissenschaftlicher Perspektive. Und ich werde jetzt evaluieren, ob dieses Projekt was bringt. Das heißt, ich mache euch zwei Fragebögen. Bevor wir in die Klasse reingeben, gehen einen Vorher-Fragebogen und einen Nachher-Fragebogen, wo wir dann feststellen können, die Jugendlichen sind besser informiert über Verhütungsmethoden. Die Jugendlichen sind besser informiert über Geschlechtskrankheiten. Die Jugendlichen haben vielleicht ihre Einstellung zum Thema sexuelle Orientierungen ein bisschen überdacht. Und das würde unser Projekt vielleicht noch mehr legitimieren. Das war so meine Idee. Ja, Und ich habe auch ein paar offene Fragen gestellt, wie es ihnen gefallen hat und den SchülerInnen. Und ich bin dann darauf gekommen, dass es eigentlich weniger... Um diese kognitiven, das heißt diese Wissensinhalte geht dann in unseren Projekten, die sehr wohl sehr wichtig sind, weil wir sie auf jugendgerechte Art und Weise rübergebracht haben. Ganz viel Mythen, die in den Köpfen drinnen sind und diese beschäftigen, haben wir versucht zu klären in die Reflexion zu gehen, ins Gespräch zu gehen. Aber es war unsere Haltung, mit der wir da reingegangen sind. Also die Atmosphäre, die wir geschaffen haben, den Rahmen, den wir geschaffen haben, dass sie Sicherheit hatten da drinnen, dass sie alles fragen können, dass sie nicht beurteilt werden. Äh, den Rahmen, den wir schaffen konnten, wo wir sie auch in ihrer Verletzlichkeit wahrgenommen haben oder in ihren pubertären äh, Gefühlswelten wahrgenommen haben. Also es war diese Beziehung, die wir da drinnen aufgebaut haben haben. Und das hat mich sehr berührt und ähm, ist bis heute noch so ein, 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 ein Steckenpferd von mir, also dass, wenn ich jetzt noch zum Thema Sexualpädagogik unterrichte, auch Erwachsene unterrichte, dass es mir vordergründig geht um unsere Haltung. Und ähm, die wir ähm, ja die wir verkörpern, auch indem wie wir in einer Gruppe uns präsentieren und wie wir auftreten, aber auch die wir vermitteln, wie wir den Raum gestalten, mit welchen Regeln wir auch auch. Äh zuerst einmal einfach in dieses Thema reingehen, wie wir mit Ihnen, in, also mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, auch in den Austausch gehen. Genau. Und irgendwie, interessanterweise, der Fragebogen war irgendwann nicht mehr wichtig, und ich bin da drinnen wirklich gelandet in diesem Projekt. Und ich bin so gelandet, dass ich damals dann, äh, und es hat noch keine professionelle Sexualpädagogik gegeben. Das war noch 2000. Also es hat nichts gegeben, was ich nannte, du kannst deine Fortbildung zur Sexualpädagogik, Sexualpädagogik besuchen, sondern das war wirklich ganz der Beginn. Und ich bin damals vor äh, Kostenwein und Weidinger, die jetzt das Institut für Sexualpädagogik leiten in Wien, äh, von Bettina und Wolfgang bin ich äh, auch in so ein Curriculum reingekommen, das wir uns selbst konzipiert haben über Achtung, Liebe. Und die waren so begeistert damals von meiner Arbeit, also so wie ich herangegangen bin an die Themen, dass sie... Und die haben damals bei der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung gearbeitet in Wien, gesagt haben, Sabine, wir brauchen Verstärkung, magst du nicht in unser Team kommen? Sie haben sich später dann ein eigenes Institut gegründet, aber so bin ich da reingerutscht und habe dann auch die Fortbildung zur Familienplanungsberaterin gemacht und habe mir im Studium ganz viel mit sexualwissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt und überhaupt mit dem Thema. Pädagogik und Sexualität und wie welche Rolle spielt das auch im System Schule? Also das System Schule hat mich sehr interessiert. Und ich bin drauf gekommen, es gibt so viele eigentlich schon theoretische Konzepte, aber in der Praxis wird es kaum umgesetzt. Also es ist auch, es gibt einen Grundsatzerlass der schulischen Sexualerziehung, aber es wird ganz wenig in der Praxis dann unterrichtet. Das heißt, es gibt ganz viele Ängste, Verunsicherungen im Vorfeld, die LehrerInnen davon abhalten, das auch wirklich zu kommunizieren oder einfach wirklich auch zu initiieren in ihrer Schule. Und es ist ja auch politisch, also wenn man sich auch die Geschichte anschaut von Sexualpädagogik in Österreich, da hat es den Sexkoffer gegeben in den 80er Jahren. Es ist kaum über irgendein anderes Thema an Standischen so viel diskutiert worden, wie über diesen Sexkoffer. Ja. Und es hat dann bestimmte Broschüren gegeben, die rausgekommen sind und wo man irgendwelche vereinzelten Morgen, äh, äh, Sätze rausgefasst hat und die verdreht hat und dann gesagt haben, das wird in der Schule unterrichtet, was völlig aus dem Kontext rausgeworfen wurde. Also es gibt immer, wenn das Thema sexuelle Bildung kommt, gibt es einen großen Aufruhr, viele Ängste, viele Verunsicherungen und das führt dazu, dass einfach nach wie vor ganz, Schon mehr, jetzt mittlerweile Gott sei Dank mehr, es gibt mehrere Projekte und gute Projekte und es wird jetzt gerade momentan auch vom Bildungsministerium akkreditiert, also Sexualpädagogik wird akkreditiert, aber es hat immer dazu geführt, dass Sexualpädagogik in der Praxis wenig umgesetzt Wurde, also diese ganzen Ängste und in der Fortbildung war es ganz wenig drinnen. Also in der Fortbildung zur, für Lehrerinnen ist ganz wenig drinnen. Du weißt das also wahrscheinlich, dass, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wie es bei den Elementarpädagogen drinnen ist. Ich hoffe, dass da mehr drinnen ist zu kindlicher psychosexueller Entwicklung. Du, du nickst nicht, sondern du wirkst eher so, wie wenn nicht so diese große Sensibilisierung stattfindet. Es ist interessant, dass auch in den Beratungsberufen und in den Therapieberufen nur ganz wenig drinnen ist zum Thema Sexualität. Und ja, also das hat vielleicht auch damit zu tun, und da mag ich auf deine zweite Frage zu sprechen kommen, was ist das überhaupt sexuelle Bildung, was ist Sexualpädagogik, dass wir ein ganz ein eingeschränktes Verständnis von Sexualität haben. Also das ist so, wenn ich... Und da, daraus resultieren dann viele Ängste und Verunsicherungen. Wenn, wenn wir von kindlicher Sexualität sprechen, da gibt es Leute, die zum Schwitzen anfangen, weil sie ihre Erwachsenenbrille aufhaben und sie denken, da, darunter versteht man jetzt äh, heterosexuellen Vaginalsex zum Beispiel. Also Se Sexualität ist gleich Geschlechtsverkehr. Mann, Frau und, und Penis und Vagina und das hat ja was sehr, was, 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 was intimer ist, da ist auch noch viel Scham vielleicht auch noch dabei, aber Sexualität hat mit ganz vielen verschiedenen Aspekten zu tun. Also wir sind alle sexuelle Wesen von Anfang an bis zum Ende unseres Lebens ja, und Sexualität hat ähm, nicht nur mit Genitalität zu tun. Leider wird es in der Erwachsenenwelt in unserer Kultur oft sehr reduziert und sehr viel auf Genitalität einfach auch fokussiert. Es gibt viele Erwachsene, die jetzt schon versuchen, das zu sprengen und viele Bemühungen, wie man wieder in eine, in eine achtsame oder auch verspieltere Sexualität reinfinden, die ein bisschen wegkommt von dieser Genitalität. Aber Sexualität hat... hat, hat Einerseits natürlich ganz viel mit unserem Körper zu tun, andererseits hat es viel zu tun mit Aspekten wie, wie unserem Geschlecht, mit, mit dem biologischen Geschlecht, mit der Geschlechtsidentität, mit unserem sozialen Geschlecht. Es hat auch ganz viel damit zu tun, mit... Ähm, mit, mit, mit Funktionen die es erfüllt. Also es hat mit, natürlich mit Lust zu tun, mit Lust, Erotik, mit Sinnlichkeit, auch so etwas mit, mit einer allgemeinen, wird so oft als Lebenskraft verstanden. Also Sexualität ist so etwas, was uns lebendig macht, was eine Lebenskraft ist. Früher hat man so diesen Triebbegriff gehabt, den verwenden wir jetzt von Freud gekommen, nimmer so gern, weil der Triebbegriff auch alles sehr reduziert und der Triebbegriff sehr instinktiv gesteuert ist. Das heißt, dass er oft diese Triebkraft äh, auch Übergriffe zum Beispiel legitimiert hat, weil weil man ja so triebgesteuert ist, hat man nicht anders können, als wie zum Beispiel einfach einen sexuellen Übergriff zu machen. Also man spricht schon von einer Lebenskraft und ein Aspekt ist natürlich diese lustvolle Kraft, darin, dahin Sinnliche, der Eros, der da drinnen ist, wo wir über unseren Körper unsere Lust erkunden, leben und genießen und befriedigt haben, auch wollen, dann vor allem einfach, je älter wir werden. Und das andere ist einfach, Sexualität hat viel mit Fruchtbarkeit zu tun, natürlich Fruchtbarkeit im Sinne von Fortpflanzung, keine Frage, auch der Fortpflanzungsaspekt spielt da eine Rolle, aber auch Fruchtbarkeit im Sinne von dieser Lebenskraft, die kann das Leben auf so vielen Ebenen befruchten. Also es das ist so, die, das auch im kreativen Bereich, also es, es treibt uns ja an, diese die Musen, die also im künstlerisch-kreativen Bereich, das ähm, ist ja etwas, was auch auf dieser Ebene äh, wirken kann, diese sexuelle Kraft, diese sexuelle Lebenskraft. Es hat auch was damit zu tun, über Sexualität finden wir ist auch so identitätsstiftend. Also es geht um Begehren und Begehrtwerden, die Anerkennung, die wir dadurch kriegen, auch diese Bestätigung in unserer Körperlichkeit, in unserem Frausein, in unserem Mannsein oder Queersein. Ähm, Genau und es hat auch was mit Beziehung zu tun natürlich also ganz viel der Beziehung und dem Kontakt und der Verbindung zu mir selbst aber auch zu jemand anderem es hat was beziehungsstiftendes und da ist ganz viel ähm, es gibt auch Leute Paare die haben einen ganz einen speziellen Code wie sie ihre Sexualität leben der für sie für Beziehung ganz einmalig ist also eine sexuelle Sprache oder einen sexuellen spezielle Ausdruck äh, Genau. Also, es hat auch mit Beziehung zu tun. Das sind so unterschiedliche, würde man sagen, so Funktionen von äh, Sexualität, die, genau. das da sieht man schon, da sind ganz viele Themen auch alleine da drinnen. Ähm, und, äh, und wir sind ein, man hat gehört, ein biopsychosoziales Wesen. Also, wir sind bestimmt von unserer Biologie, von unserem Körpergeschlecht, von unserer Psyche, von dem, unserer Gesellschaft, in die wir hineinwachsen. Und, äh, und sind in unserer sexuellen äh, Sozialisation auch äh, ganz maßgeblich davon beeinflusst, auch von Faktoren wie, äh, welche, welche, ja, in welche historische Epoche bin ich überhaupt geboren worden, in welches Milieu, Land, Stadt, wie sind so quasi auch die religiösen Hintergründe, äh, wie sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten, auch das, man sollte das nicht glauben, kann sich auf Sexualität auswirken. Und das sind dann noch ganz viele Aspekte, die unsere Sexualität beeinflussen, können. Genau. Und an, an Themen, die da noch dazugehören, die Themen sind dann auch lebensspezifisch unterschiedlich. Also wir sind ja auch in unserem Leben, durchlaufen wir unterschiedliche Stationen, haben unterschiedliche Entwicklungsphasen auch, zum Beispiel kleine Kinder, da stehen ganz andere Aspekte im Vordergrund, wenn es um ihre Sexualität geht und Herausforderungen und Kompetenzen, die sie erwerben, wie Menschen, die in der Geriatrie sind, die beschäftigen sich wahrscheinlich, da spielen wahrscheinlich auch, auch der Ausdruck ihrer Sexualität, schaut da wahrscheinlich etwas anders aus, aber das Bedürfnis nach Nähe, Geborgenheit ist wahrscheinlich nach wie vor ein großes, wie bei Anfang 20-Jährigen, wo vielleicht in dem Abschnitt gerade des Lust der Kunden, der Lustaspekt ein ganz großer ist. Ähm, auch der Identitätsaspekt vielleicht gerade in, diesem, in dieser Altersphase ein ganz ein großer ist. Also wir haben dann natürlich in jedem Lebensabschnitt unterschiedliche Schwerpunkte, die uns mit unserer Sexualität gerade beschäftigen. Oder ich merke es bei den Mitte-30-jährigen äh, äh, Menschen, die vielleicht noch keine Kinder haben, haben und die jetzt ganz lange gewartet haben, in ihrer, in noch ihrer Ausbildung äh, und Partnerschaft eingegangen sind, da spielt der Fruchtbarkeitsaspekt auf einmal eine große Rolle. Also steht der so im Vordergrund. Das heißt, Sexualität ist ein Riesenfeld. Es gibt unterschiedliche Dimensionen. Es gibt unterschiedliche Themen, die da sind. Und diese äh, auch ähm, ähm, Begleiten zu dürfen als eine Person, die Sexualpädagogin ist und die in unterschiedlichen Kontexten dann tätig ist, so wie ich habe in meinem, meiner Vergangenheit hat sehr viel im, im Kontext Schule zu tun gehabt. Ich habe auch mit, der, mit, mit Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe zu tun. Also zu tun gehabt. Also, ich habe äh, viel in, in betreuten Wohngemeinschaften gearbeitet äh, und in der letzten Zeit immer mehr. Auch witzigerweise kommen jetzt die Kinder auf mich zu. Äh, da äh, Leute zu begleiten, einerseits die für Kinder, SchülerInnen oder auch Erwachsene, die in betreuten Einrichtungen zu tun haben, die Leute, die mit ihnen zu tun haben, zu begleiten, wie auch die Kinder, die Jugendlichen und die betreuten Personen selbst in ihrer Sexualität zu begleiten. Das ist eine große Verantwortung, ist aber auch ein ganz, ganz tolles Feld, in dem ich da tätig bin, weil ich weiß, dass sobald man unaufgeregt, achtsam, auch traumasensibel da reingeht und mit den Leuten in Kontakt kommt, kann ganz, ganz viel Lebensfreude wieder aktiviert werden und kann ganz vieles auch äh, zurechtgerückt werden und kann ganz viel Erleichterung stattfinden und kann ganz viel Professionalität auch stattfinden, wenn es um Begleitung und Betreuung geht. Mhm. Genau, jetzt habe ich voll lang geredet. Es ist super spannend, <lacht> wirklich. Es ist,
0: ähm, ja. Ja. Ich würde jetzt gern einsteigen, ähm, eben bei den jungen Kindern, weil wir gerade gesprochen haben von den unterschiedlichen Lebensbereichen und dass jeder Lebensbereich so seine Themen hat. Was würdest mhm. du sagen ähm, bei den jungen Kindern, die wir ElementarpädagogInnen äh, betreuen, worum geht es da mhm. aus sexualpädagogischer Sicht? Worauf kommt es an? Was ist wichtig? Was welche Kompetenzen erwerben die Kinder in diesem in mhm. Altersabschnitt? Mhm. 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 Und äh, Ich habe so viele Fragen an dich <lacht> <lacht> ja. und ich stelle sie jetzt gleich und es wird sich ja. wahrscheinlich ja. vermischen und die zweite Frage eben es hat ja so viel mit Vorleben zu tun das heißt, ähm, wir Pädagoginnen dürfen uns mit all diesen Fragen die du jetzt schon so ein bisschen angeschnitten hast auseinandersetzen
1: mhm.
0: Mhm. wenn wir die Kinder in diesem Altersabschnitt begleiten ähm, womit dürfen wir uns selbst auseinandersetzen?
1: Mhm. Ich glaube, ich würde sogar eine zweite Frage vorziehen. Weil ja. ich glaube, dass das eigentlich der Anfang sein sollte. Weil ich von Haltung gesprochen habe mhm. und von Beziehung mhm. gesprochen habe. Weil das, was ihr ElementarpädagogInnen anbietet, man sagt ja, Erziehung ist, ist Vorbild und Liebe. Ja. Also, ist, das ist das, was ich, und man kann nicht, nicht sexual erziehen, so wie man kann nicht, nicht kommunizieren. Das heißt, ihr, also die ElementarpädagogInnen sind, auch wenn sie jetzt überhaupt kein sexualpädagogisches Konzept haben, und es gibt viele, die keine Konzepte haben, sexualpädagogisch wirksam. indem wie so sie wichtig. auf Alltagssituationen ja. Ja. reagieren. Ja? genau. Ja. Danke. Magst du das, magst ja, du das näher ausführen? Weil
0: ich glaube, das ist so, so wesentlich. Weil ich weiß, es ist aus eigener Erfahrung, es ist kaum Bestandteil
1: in der Ausbildung. Mhm. Mhm. Ja, also sag aus eigener Erfahrung, ich finde das also total spannend, nachdem du die, die, die äh, kindergartenpädagogischen Erfahrungen gesammelt hast, oder wo es dir vielleicht aufgefallen ist, du darfst gerne deine Erfahrungen einbringen. Ich, ich bin so der Blick von außen und diejenige, die eben genau durch diese Gespräche auch selber sehr viel lernt und ihre Inputs natürlich schärft. Auf de, also du bist die Expertin für deine... Für genau, deine und ich
0: würde sagen, Gespräche. wir dürfen, wir Pädagoginnen dürfen uns ähm, mit unserem eigenen Frausein auseinandersetzen. Mhm. Auch, wie, wie geht es mir mit meinem Körper? Ähm, Körpergrenzen mhm. auch... Ähm, All diese Dinge, die mhm. leben wir ja vor, mhm. die wirken.
1: Mhm. Aber genau. vielleicht magst du da noch um, ja. tiefer einsteigen. Voll. Ja, super. Genau, voll super. Voll super, Lisa. Ich wünsche das aber, uh, uh, ich, ich glaube, dass viele Pädagoginnen dieses Bewusstsein haben. Und Aber gleichzeitig nehme ich auch viele Pädagoginnen. Uh, um, ernst in dieser, äh, wann ich es nicht gelernt habe oder wenn mir niemand in meiner Ausbildung mich sensibilisiert hat, auch mit Verunsicherungen, ja? die sind völlig natürlich. Und ich denke mal, ich habe auch vieles für mich einfach einmal äh, als eigene Biografiearbeit einmal herausfinden müssen. Aber da hat mich Jemand an der Hand nehmen müssen und mir eine Struktur und einen Leitfaden geben müssen. Also, einerseits, und da spreche ich jetzt, hat das viel mit Biografiearbeit zu tun. Andererseits hat das mit Wissen und Informationen über psychosexuelle Entwicklung derjenigen, mit denen ich zu tun habe und was, die, was, was ganz natürlich ist, äh, zu tun. Und, und dann hat es auch mit, mit, mit Teamkommunikation zu tun. Dann hat es mit, mit, mit Kommunikation auch der beteiligten Eltern zu tun. Also ich habe für mich immer so einen Fahrplan gebraucht. Und diesen Fahrplan haben viele KindergartenpädagogInnen nicht, ElementarpädagogInnen nicht. Äh, tut mir leid, wenn ich da immer darf man KindergartenpädagogInnen man sagen? Kann, ja. <lacht> also, ich weiß, dass manche Begrifflichkeiten oft vielleicht falsch ankommen. Ich ja, bemühe mich, bei ElementarpädagogInnen zu bleiben. Und das, was du sagst, eben Umgang mit dem eigenen Körper, den eigenen Körpergrenzen, das ist schon einmal etwas, was ist wenn ein Kind zum Beispiel sehr viel Nähe braucht, mir sehr nahe kommt, mich dauernd abküssen möchte, wie gehe ich damit um? Weil einerseits braucht es Hautkontakt, braucht es Berührung, braucht es auch Nähe, aber wie, wie gibt es auch meine Grenzen? Andererseits gibt es auch meine Grenzen, als Elementarpädagogin. Und dann gibt es vielleicht auch, 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 auch Regeln, die man im Team kommuniziert, also wo man das transparent haltet, warum mit welchem Kind dann vielleicht äh, äh, Berührung oder Kontakt anders ausschaut, als vielleicht mit einem anderen Kind. Also das, das sind unterschiedliche Bedürfnisse und äh, äh, dann noch einmal professioneller Umgang, ein persönlicher Umgang mit den eigenen Grenzen, die Bedürfnisse vom Kind, meine Grenzen und auch dann nur die, der professionelle Umgang und der transparente Teamumgang dann noch einmal. Aber anfangen tun wir jetzt mit der, eigenen Sexual, mit der eigenen Sexualität, wir als sexuelle und geschlechtliche Wesen, die im Kindergarten präsent sind. Und uns einmal zu, zu fragen, wie, was verstehe ich überhaupt unter Sexualität? Was gehört da für mich überhaupt dazu? Eigentlich hätte man am Anfang kurz einmal auf Pause drücken können und sagen, so jetzt überlegen einmal alle, die den Post-Podcast hören, was bedeutet das für mich? Und was löst das Wort bei mir gefühlt schon einmal aus? Und welche Bedeutung hat dieses Wort für mich und welche Beziehung habe ich da äh, mal zu diesem Begriff und zu dem allem, was ich jetzt vorher aber auch schon erwähnt habe, was da dabei sein kann. Und dann kann man sich mal Gedanken machen, na, wie bin ich in diese Welt hinein äh, sozialisiert und sexualisiert worden? Also wie haben mich meine ersten Bezugspersonen in diese Welt hinein begleitet? Welche Botschaften habe ich bekommen über meinen Körper? Und es gibt ja so, wie, wie ist mit wie ist mit Sexualität umgegangen worden, wie sind Körperbereiche benannt worden, welche Vorbilder hatte ich, wie wurde, weil du Frau sein, Weiblichkeit, Männlichkeit, Frau sein, Mann sein, wie wurden diese Rollen gelebt, hat es auch abseits davon vielleicht etwas gegeben? Äh, wie, wie, wie äh, hat die Beziehung ausgeschaut, die Beziehungen ausgeschaut, die mir vorgelebt wurden? Also, es gibt so, es gibt so auch ähm, die Idee, dass wir vor allem auch in nicht-sexuellen, dass das nicht scheinbar nicht-sexuelle Bereiche unsere Sexualität prägen und zu diesen nicht-sexuellen Bereichen gehört auch diese Bedürfnis- und Körpergeschichte, wie es mit meinem. Bedürfnissen umgegangen worden, mit meinem Körper umgegangen worden und da geht es bei den Babys schon los. Wie kann ich lesen, was ein Baby jetzt braucht, will oder nicht will, wenn es einen Blick abwendet, gehe ich auf das jetzt dann ein, nachdem ich das Baby irgendwo berühre, realisiere ich dass das, dass vielleicht diese Berührung zu stark war und dass das Kind mir signalisiert, das möchte es eigentlich nicht mehr, gehe ich auf das jetzt ein, ja, äh, Gehe ich aber auch auf die Bedürfnisse, die Babys zum Beispiel haben, nach Nähe, nach Hautkontakt ein, nach dieser Geborgenheit. Ja? Und die Frage ist einmal, wie ist auf meine Bedürfnisse, mein Baby kann man sich nicht mehr erinnern, aber wie ist auf meine Bedürfnisse einmal eingegangen worden, wie ist auf mein, mein, meine, meinen Körper eingegangen worden, wenn man dann weitergehen und uns dann auch anschauen, was Sexualpädagogik oder sexuelle Entwicklung bei Kindern betrifft, wie wurden die Körperbereiche benannt wie wurde also, ich, meine, ich bin immer so überrascht, weil irgendwo ganz viele Menschen wissen, Kinder wissen, dass das die Wimpern sind und die Ohrläppchen und die Augenbrauen, und die Nasenflügel und dann gibt es einen da unten. Also und bei Mädchen noch einmal verschamter und tabuisierter als bei Burschen. Aber wie war das eben? Wie war das mal bei, bei mir? Wie ist mit meinem Körper und mit auch mit den Körpergrenzen umgegangen worden? Ähm, Körpergrenzen, ich erlebe es jetzt, jetzt haben wir wieder, ja heuer vielleicht Lockdown-mäßig ein bisschen weniger, die großen Familienfeiern, Kinder, die von Tanten abgeschmust werden und eigentlich zwischendurch schon einmal Nein sagen, aber sie lachen halt und dann, aber das Lachen ist eh schon eine Kompensation und dann wird halt weiter, weiter getan und es schreiten keine Erwachsenen ein zum Beispiel und sagen, das ist genug. Das mag ich nicht. Ich mag haben, dass mein Kind sich sicher fühlt und wenn es Nein heißt und man das liest, dann gibt's, dann hört, möchte ich haben, dass du aufhörst, ja. Also, und das kann sich sicher der eine oder die andere erinnern, wo sehr häufig vielleicht das Kind über diese, und gibt, gibt der Oma doch ein Busse, sie mag das ja so gern zum Beispiel, ja. Und wo man halt Dinge erduldet hat oder über die eigenen Grenzen halt, man gelernt hat, das macht man wegen den anderen, das gehört sich so, ja. Äh, das hat auch, auch viel dann damit zu tun, also diese Nichtsexuellen im ersten Moment, ja, Grenzüberschreitungen und wie werden die Bedürfnisse wahrgenommen, das sind alles Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir lernen oder nicht erlernen, die sich dann auch immer weiter in unsere Erwachsenensexualität auch mit reinzieht. Ja. Äh, auch Beziehung, wie, 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 wie wird mir Beziehung vorgelebt? Wie werden Konflikte geklärt? Und welche, wie, wie leben meine Eltern ihre Rollen auch, ihre Geschlechterrollen? Mhm. Welche, welche Vielfalt gibt es da oder wie, wie, wie eng sind diese Bilder auch? Und genau, und das sind und das einmal am Radar zu haben, und dann wie bin ich aufgewachsen? Und dementsprechend auch, wie ist dementsprechend auch so meine Haltung? Dann kommen wir wieder zu Sexualität. Was für Werte sind mir wichtig? Wie schaut meine Moral aus auch? Was gehört sich? Was gehört sich nicht? Was verunsichert mich? Wo ist meine Verletzlichkeit auch da drinnen? Weil es ist ganz wichtig zu wissen, jeder und jede hat auch bestimmte Punkte. wann das Thema daherkommt, merkt man, ui. Und das hat was mit der eigenen Geschichte auch irgendwo zu tun. Und je besser ich über mich Bescheid weiß, je besser ich mich selber kenne, umso besser kann ich dann auch einen Schritt auf die Seite gehen. Und wenn es dann um professionelles Handeln geht, zu wissen, okay, aber diese Situation löste mir was aus, aber verlangt jetzt eine professionelle Reaktion, die kindgerecht ist und die aber, äh, ähm, wo, wo, wo ich weiß, ich bin jetzt berührt oder be, äh, und verletzlich, aber ich kann trotzdem professionell rea reagieren. Ja?
0: Auch, das, ich genau. ich glaube auch als Pädagogin, wie denke ich über, wie haben Mädchen zu sein, wie haben Burschen zu sein, solche Dinge. Mhm. Und ich denke, sehr, sehr relevant, und das hast du eben kurz angeschnitten, auch wie sprechen wir über Geschlechtsteile, ja. Wie gehen wir mit Wickelsituationen um, ja. wie gehen wir in der Sauberkeitserziehung um? Also ich denke, das sind vor allem diese wes wesentlichen Bereiche, die jetzt den Kindergarten betreffen, die wir reflektieren dürfen. Absolut, wie gehe ich und mit? Ja. Magst du uns kurz auch erklären, warum es so wichtig ist, dass wir auch die Geschlechtsteile klar benennen? <lacht> ich denke, das ist sehr, sehr wesentlich ja. auch, noch einmal
1: zu hören und zu reflektieren. Ich mag nur ein Beispiel erwähnen von einer Studie, die ich gemacht habe in einer First-Love-Ambulanz bei Mädchen, die also First-Love-Ambulanz, für alle, die das nicht kennen. Es gibt in Wien in ein paar Krankenhäusern die Möglichkeit für jugendliche Mädchen, auch ohne einer E-Card, wenn das sein muss, eine gynäkologische Untersuchung zu machen, Fragen zum Thema Liebe, Sexualität, Beziehung zu stellen. Und ich habe da eine Untersuchung gemacht über ihre Beziehung zu ihrer Vulva und habe sie gefragt äh, auch und da über ihr Verhütungsverhalten also warum sie da sind und, und wie sie ihnen also wie sie verhüten und welche welche Pannen es gegeben hat und welche Schwierigkeiten es gibt und wie sicher sie sich mit einer Verhütungsmethode fühlen und habe sie auch gefragt ob sie schon äh, ob sie sich, ob, ob sie schon einmal ihre Vulva angeschaut haben mit dem Spiegel und äh, die Studie ist jetzt schon über zehn Jahre aus, aber dennoch, ich glaube, so viel hat sich nicht verändert, aber es haben, haben hat fast ein Drittel der Mädchen gesagt, ich habe mir noch nie selber angeschaut. Ja. Und es haben, haben, glaube ich, ein Viertel gesagt, ich finde das ekelig. Oder das gehört sich nicht. Wo ich mir gedacht habe, und da bin ich genau bei dem, wo ich vorher schon gesagt habe: einmal die Reflexion der eigenen Biografie, wie ist man diesbezüglich selbst aufgewachsen. Und Warum es so wichtig ist, einfach auch Körperteile aber auch zu erwähnen, und ist, weil wir, äh, wenn wir den nicht erwähnen, ein, ein, eine Möglichkeit haben, dass wenn zum Beispiel Übergriffe passieren, dass man keine Begriffe dafür hat, dass man diesen Körperteil, der vielleicht dann durch dieses Nicht-Erwähnen auch eine spezielle Scham dann auch noch kriegt, weil warum werden so viele andere Teile benannt, aber dieser eine Teil, naja, ich weiß nicht, irgendwas ist mit dem, ja, Uh, ist nicht in Ordnung, ist komisch, dann kommt vielleicht, wenn wir bei der Vulva bleiben, dann irgendwann einmal nur, das riecht schlecht, hört man dann vielleicht, und dann kommt die Regel, dann gibt es nur irgendwann einmal später, und das tut weh, wenn man dann Geschlechtsverkehr hat. Also all diese Aspekte, die uh, mich immer weiter wegbringen von meinem eigenen positiven Körpergefühl, sondern eigentlich prima nur Angst machen und Verunsicherung machen. Und wie wichtig das ist, ist, weil es ein, Körperorgan ist, ein Intimorgan, wie alle anderen eigentlich auch, sollte man meinen, ja, und gleichzeitig ist es natürlich schützenswert, weil es ein Intimorgan ist, ja, und vielleicht kann man sich selbst einmal die Frage stellen, was wäre, wenn ich meinen Intimbereich einmal total neugierig erkunde, erforsche, ohne ihm eine sexuelle Zuschreibung zu machen sondern aus einer interessierten, neugierigen Haltung einmal zu erforschen, wie spürt sie der an, wie greift sie der an, wie schaut er aus. Da müssen ganz viele erwachsene Menschen noch ganz vieles lernen und diese Verunsicherung kann ich total nachvollziehen. Und das ist auch und auch einmal anzuerkennen: Aha, ich bin da jetzt verunsichert, wenn es um die Benennung der Körperteile der Kinder geht. Woher kommt denn das eigentlich diese Verunsicherung? Und da sind wir wieder bei der Erziehung. Bei den, bei den eigenen wahrscheinlich äh, Bezugspersonen, die bei den Botschaften, bei den Glauben setzen. Und da kann man dann beginnen, um mal zu hinterfragen, ist das wirklich so? Oder was hat äh, und wie möchte ich haben, dass Kinder aufwachsen? Wie möchte ich haben, dass sie in ihrer direkten Körperfreude, in ihrem Entdecker- und Forschungsdrang eigentlich auch unterstützt werden und so, dass ich sie auch schütze? Also es geht immer um zwei Aspekte des Schutzes. Das ist einerseits der Schutz dieser Neugierde und andererseits, die sie haben und andererseits der Schutz, dass sie auch vor der Gewalt natürlich geschützt sind. Aber Begriffe ihnen mitzugeben, und da spanne ich wieder den Bogen, in einer, in einer Selbstverständlichkeit, aber auch, dass sie wissen, es sind Intimorgane, die schützenswert sind und die haben diese und jene Begriffe. Und genauso wie andere äh, Körperbereiche auch, gibt es da einfach Regeln, dass ich einfach nicht einfach bei einem anderen, genauso wenig wie ich einfach im Gesicht herumfahre, wenn der das nicht will, fahre ich auch, auch nicht zwischen den Beinen umher, wenn er oder sie das will oder auf der Vulva oder ich kann es dann gleich benennen, am Penis. Äh, aber ich habe dann wirklich Begriffe dafür, Einerseits, die mich in meinem Körper ganz machen, die mir das Gefühl geben, das ist ein wertvoller Körperbereich. Und andererseits, die mir auch die, die Sprache geben, um zu sagen, wenn irgendwas wehtut, wenn irgendwas brennt, wenn, wenn mir irgendwas komisch vorkommt. Oder wenn es dann wirklich so ist, dass ich mir denke, irgendwer hat jetzt meine Vorhaut oder meinen Penis so festgezogen, äh, das hat mir nicht gefallen. Aber dann habe ich Begriffe dafür. Hm. Ja.
0: Um. Und ich denke, sehr wesentlich ist auch, ähm, selbst vielleicht einmal zu beobachten, wie reagiere ich als Pädagogin auf Doktorspiele, auf eventuell Selbstbefriedigung im Kindergarten? Wie, was, Gefühl, was für Gefühle habe ich dabei? Wie reagiere ich? Und dann im Zweiten jetzt die Frage dann an dich, wie ist quasi der optimale Weg, das zu begleiten, sodass ein positives Körpergefühl entstehen kann.
1: Mhm. Mhm. Darf ich die Fragen? Äh, kannst du mir eine Situation erzählen, wo du was beobachtet hast? Was ähm, verstehst du unter Doktorspielen? Ich weiß eh, was wir unter Doktorspielen verstehen, aber ähm, vielleicht zum Beispiel ein Kind... Erzählen. Genau, ein Kind... Ähm, Fangt
0: an und, und ähm, macht die Hose auf, gibt die Hose runter und ähm, fangt an, den Penis zu erkunden und das so in der Gruppe. Mhm. Mhm. Also die, die anderen Kinder sind irgendwie rundherum und genau. Mhm. Wie? Mhm. Mhm.
1: wie kann man das wie kann man das begleiten? Genau, mhm. wie kann man das gut begleiten? Wie kann man das gut begleiten? Und da mache ich vielleicht eh nochmal den Bogen zu kindlicher Sexualität. Die ist wirklich äh, von so viel Spontanität, von so viel Körperfreude, von so viel äh, ähm, Lust am Erfahren von den unterschiedlichsten Möglichkeiten, was man nicht spüren kann, geprägt. Und, und, da gibt's, und die sind auch so im Hier und Jetzt, wenn ihnen geschwind was einfällt, dann sind sie wirklich dabei und da, zieht man sich jetzt die Hose runter und, 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 und spielt am Penis herum. Ja. Ähm, und kennt aber die sozialen Regeln noch nicht, die damit einhergehen. Und das ist, a, a, und, und als Erwachsene fällt einem einmal, wie man so gut so auf, auf, auf mussbiedlerisch sagt, die Lode hin und wieder und denkt sich, ui, okay, was habe ich da jetzt für ein Thema? Ähm, <lacht> was tun wir da jetzt? Hm. Vielleicht ist man selbst beschämt so ein bisschen. Und wie geht das jetzt weiter? Wie regieren vielleicht die anderen Kinder so? Und äh, soll ich gleich, gleich äh, verbieten und sagen, Hose rauf und tu das nicht, hör auf damit. Was wäre das für ein Zeichen? Das wäre das Zeichen, dass was du jetzt machst, ist schlecht. Ja? Das heißt, eine Beschämung. Das wäre jetzt eine Beschämung vor den anderen und, und Scham ist natürlich ein wichtiges Gefühl, das wir auch lernen und ein Scham ist, ein, ist nicht nur ein negatives Gefühl, aber ist trotzdem ein Gefühl, wo wir ganz vorsichtig und ganz bewusst begleiten müssen, wo lernen wir Kindern Regeln, die vielleicht auch mit Schamen hergehen, die ihnen das Signal geben, na, das ist da jetzt nicht richtig, sondern in einem anderen Kontext. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Beschämen und einer Scham, die mir so zusammenziehen lässt, dass ich in meiner, in meinem so, in meinem Wesen aber auch nicht richtig bin, in dem, was ich da jetzt wahrnehme und was eigentlich aus einer völligen äh, lustvollen Spontanität heraus passiert ist, dass das schlecht ist, wenn ich meinen Penis angreife. Äh, in dem Fall äh, eben würde ich aber auch sagen, dass das weiß ich nicht, wer auch immer das ist, sagen wir mal, es ist der Bruno, sagen Bruno, ich weiß, es ist wirklich interessant, also die, die, die Intimorgane zu erforschen und, und kann sich toll anfühlen, wenn man sie angreift. Und weißt du, die heißen Intimorgane. Und intim heißt, das ist auch was Besonderes und es gibt bestimmte Orte, wo wir die angreifen. Ja? Das heißt also, man es gibt einen Ort, wenn du einfach deinen Penis angreifen magst. Dann, und das kommt halt dann auf den Kindergarten drauf an, welche Regeln er hat. Das darfst du vielleicht in der Puppenecke dann machen oder weiß ich nicht, was auch immer, oder im, in, in, im Zeltbereich oder wo auch immer. Aber jetzt in der Runde, zieh die Hose rauf. Jetzt spiel mit bei dem, was wir alle miteinander machen. Ja? Aber wichtig ist, dass du ihm nettes Gefühl gibst, dass seinen dass Penis angreifen. Schlechtes, sondern dass es einfach hier in der Runde, wo wir eigentlich bei einem Spiel sind und gemeinsam gerade spielen, dass du jetzt alle mitspielen, dass das was Angenehmes sein kann und der richtige Ort dafür ist hinten für dich jetzt in deinem in dieser Zurückgezogenheit. Da kannst du hingehen, da kannst du ihn dann angreifen. Ja. Das ist die Frage, ob man das hat im Kindergarten. Und ob das die ganzen Pädagoginnen und Kolleginnen teilen, dass das okay ist. Es könnte auch sein, dass man sagt, Na, in unserem Kindergarten also darf man sie gar nicht angreifen, wollen wir das alles völlig unterbinden. Man muss sie nur bewusst sein, weil man sicher sein möchte. Man muss sich nur bewusst sein, was man damit tut. Und das, was man damit tut, ist, glaube ich, einen großen Schaden anrichten. Wenn man eine groß, einen großen Schaden, dass man einerseits aber, weil Kinder sind trotzdem neugierig und im Forscher, Forschertrang. Die finden dann irgendwo anders Plätze. Ich meine, das ist einmal mit ihnen selber, aber sie finden auch mit, irgendwo anders Plätze mit, Freund, mit Freundinnen und Freunden, wo sie dann Irgendwas imitieren, was sie wo gesehen oder gehört haben. Und dann haben sie vielleicht sogar Geschlechtsverkehr mal imitiert und dann liegen sie aufeinander, weil das wollen sie jetzt nachspielen. Von dem haben sie was gehört. Dabei geht es nicht um so dieses richtige Begehren oder diese, diese erwachsene Lust, so dass ich wirklich einfach auch unbedingt jetzt da irgendwo sexuell befriedigen möchte, wo schon Erwachsene einem ganz anderen mit Konsequenzen umgehen lernen oder die wissen schon ganz genau, aber auch, das ist viel 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 zielbewusster bei den Erwachsenen. Das Kinder sind überhaupt nicht in diesem Erwachsenenbegehren drinnen. Die sind in dieser in dieser neugierigen, spontanen Miteinander, was erfahren und ausprobieren. Ja? Mhm. und äh, die machen das irgendwo anders dann. Ja? und dann habe ich aber nicht die Möglichkeit oder wann das eigentlich verboten ist, wenn einzugreifen mit ihnen vielleicht dann, also einzugreifen im Sinne, wenn es vielleicht da irgendwo ein, ein, ein übergriffiges Kind gäbe, dann wird vielleicht nicht eines dieser Kinder vielleicht eben herkommen und sagen, naja, dieses Spiel heute, das ist mir zu viel geworden und eigentlich äh, wollte ich gar nicht mitspielen, weil sie, sie denken, das darf ich ja eigentlich gar nicht. Mhm. Darüber darf ich jetzt eigentlich gar nicht reden, weißt du? Also, äh, das muss einem klar sein und es kriegt alles dann eine extrem aufgeladene Bedeutung, das für Kinder gar nicht hat. Das wird auf einmal so bedeutungsvoll. Das muss eigentlich gar nicht sein, wenn wir ein bisschen unaufgeregter an diese Themen rangehen. Das kann eigentlich wirklich mit ein paar Sätzen abgehandelt werden manche manche Dinge es braucht halt dann Regeln für auch wenn du sagst Doktorspiele es braucht Regeln äh, die man mit den Kindern einfach bespricht wie wir spielen wollen mhm. also dass man sich einfach keine Gegenstände in Körperöffnung rein, reinsteckt obwohl die das auch nicht aus irgendeinem bösen bösen Absicht machen oder manchmal vermutet man ja gleich da ist irgendwas ach, das passiert weil die haben jetzt dann Stift irgendwo vielleicht in den Popo reingesteckt die spielen Steckspiele die ganze Zeit. Die haben Körperöffnungen. Also, das muss nicht was ganz was Schlimmes sein. Aber es braucht trotzdem Regeln, dass die Kinder wissen. Und das sind viele dann schon vorsichtig, auch im Kindergarten. Es wird nichts in Körperöffnungen reingesteckt. Es sind immer nur Kinder, die, die ungefähr im selben Alter sind, in derselben Entwicklungsphase auch. Weil, also, eine Sechsjährige mit einem Dreijährigen, das ist viel, zu, das ist viel zu weit auseinander, also da kann das, 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 das fühlt sich nicht mehr stimmig an, also das, das sind schon Dinge, wo man als PädagogInnen auch gut drauf schauen muss, wer da mit wem spielt und es soll sich für alle gut anfühlen, Stopp heißt, hör auf damit, also dass solche Regeln auch dann ausgemacht werden mhm. und das verlangt aber im Team der PädagogInnen wirklich ein ein geführtes Vorgehen. Also ich glaube, man muss sich als Team zusammensetzen, überhaupt einmal schauen, vorher mal schauen. Wir haben schon von der, von der Biografiearbeit gesprochen, dann einmal ein bisschen äh, ja, über die kindliche sexuelle Entwicklung sprechen, damit man weiß, dass bestimmte... Äh, Dinge, die auftreten im Kindergarten. Also was ist besorgniserregend, was ist nimmer besorgniserregend. Ja? Was ist vielleicht besorgniserregend aus meiner Brille, aber eigentlich ist es jetzt nichts Schlimmes. Also dass man das gut auseinanderhalten lernt, dass man auch ein sprachfähig wird, dass man auch lernt, wie kann ich im Team mit Kolleginnen das dann ansprechen, wenn man jetzt zu zweit im Dienst ist und man hat eine bestimmte Situation, wie wollen wir die Situation dann aufgreifen. Das kann man dann sehr gut, wenn man davor schon einmal überhaupt das Thema auf dem Radar hat, dass man weiß, so, jetzt haben wir in der Situation, jetzt haben wir die Situation, wie gehen wir es jetzt wirklich an? Ähm, schaut dann vielleicht noch einmal ein bisschen anders aus. Und wie können wir es möglicherweise dann auch Eltern kommunizieren, wenn wirklich Aspekte da sind, weil Selbstbefriedigung zum Beispiel ist ja jetzt auch etwas, das ist oft so ein, 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 ein Zeichen, dass sie sich entspannen wollen. Ja? Also Selbstbefriedigung ist ja etwas, ähm, wo ich Spannungsaufbau habe und auch mich Sch Spannung abbauen kann. Und es gibt manchmal Kinder, die auch ziemlich viel Stress zu Hause haben und die ein auffälliges Selbstbefriedigungsverhalten an den Tag legen. Also wo, wo einfach auch man merkt, da sind aber andere Aspekte auch im Verhalten da. Äh, da ist es nur ein weiterer Ausdruck dessen, dass im Hintergrund irgendwas äh, angespannt ist im Nervensystem von diesem Kind der rennt in der Übererregung oder sie, ja, mhm. wo man sich dann auch noch gut überlegen kann, wie, wie geht man ein Elterngespräch an zum Beispiel, was man da bemerkt hat, ja? ähm, genau, das heißt, es braucht eigentlich für einen Kindergarten sowas wie ein sexualpädagogisches Konzept.
0: Mhm. Ähm, und wenn man da von dir lernen möchte, wie, wie kommt man zu dir, wie kann man Kontakt aufnehmen, mhm.
1: Bittest du auch Fortbildungen an? Genau. Ja, ja sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Also ich bitte sehr gerne Fortbildungen an und Sensibilisierungen an äh, und begeistere sehr gerne Elementarpädagoginnen für dieses Feld und ermutige sie auch. Ja? Weil es braucht schon ein, auch einen Mut. Manchmal ist es einfacher, man lost, also ich kenne auch das, man lost so wie es rennt, ja. Äh, aber es bedeutet dann natürlich auch, dass man sie öffnet für ein neues Thema. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch im 21. Jahrhundert mit Themen der Sexualität, auch gewaltpräventiv. Sexualpädagogik ist auch Gewaltprävention. Und oft kann man vielleicht auch noch über diese Schiene, die dann noch dazukommt, das Thema Sexualpädagogik noch besser legitimieren oder es noch schmackhafter machen, elementar. Pädagoginnen. Und die können sich sehr gern auch an mich wenden, vielleicht hast du eh meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer und ich begleite gern Teams beim Entwickeln von einem Konzept, beziehungsweise wenn es jetzt eine, 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 eine Supervision braucht, einmal zu einem bestimmten Thema, ähm, was bei den Kindern ist. Und ich kann auch gern vernetzen. Also ich kann dann auch, wenn es dann um ganz spezifische Aspekte geht, noch weitere Expertinnen ins Boot holen. Ja, das ist so ja. das, was ich anbieten kann. Ja. Genau, die habe heute gar nicht ausführlich über die einzelnen Schritte der psychosexuellen Entwicklung gesprochen. Ich glaube, wir müssen eine Folge zwei ja. machen. Ja, das schaut so aus. Ja.
0: Und eine letzte Frage zum Schluss, Sabine. Die kriegt jeder Podcast Gast und auch du, wenn mhm. es eine Wünschefee geben würde, eine Bildungsfee, so nenne ich sie. Und du hättest einen Wunsch frei für das Bildungssystem, für die Kinder, für die Pädagoginnen. Was, mhm. Welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Puh, ein Wunsch. Ich wünsche mir was für Kinder. Und zwar wir kommen nicht auf die Welt und und lernen unseren Körper zu hassen, zum Beispiel oder mögen unseren Körper nicht. Wir kommen nicht auf die Welt und und haben äh, haben jetzt Probleme mit mit äh, mit wenn wir uns angreifen und 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 können das nicht genießen. Wir kommen auf diese Welt mit einem Riesengroß, mit einer Lebenskraft, mit einer Lebendigkeit, mit einem Lustpotenzial, mit einer Körperfreude. Und ich wünsche mir für die Kinder, dass wir sie begleiten, dass sie ihre Flügel nicht so weit stutzen müssen, dass sie auch als Erwachsene noch sagen können, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ich kann meine Grenzen wahren, ich kann in Kontakt mit mir und mit meiner Lust gehen einer Körperfreude und ich kann auch in Kontakt mit anderen Menschen gehen in einem Einverständnis, sodass es uns beiden miteinander gut geht. Ich glaube, das ist in uns angelegt und da haben wir die große Aufgabe, dass wir da wirklich fein begleiten. Und da haben wir so vieles selbst davon als PädagogInnen, weil wir auch so viel von den Kindern profitieren und lernen können und in diesem Prozess auch ganz viel für uns ja, selbst. Mhm das wünsche ich mir.
0: Danke dir für mhm. deine Worte, danke dir für deine großartige ja. Arbeit, du vermittelst es so lustvoll und so authentisch und ähm, ja, mhm. man hat richtig Lust, ähm, da in die eigene Reflexion zu gehen. Ähm,
1: ja, danke dir. Ja, bitte gerne, voll, das freut mich voll, wenn du das so siehst und wenn das so ankommt, ja, es ist ein, eine Herzensangelegenheit man von mir. Man das,
0: ja, man spürt
1: das. Ja, ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe sehr, dass, dir, dass du dir so einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich wünsche dir auch sehr viel Freude, Neugier und Lust, ganz einfach, in deiner ganz persönlichen Reflexion. Nimm dir gerne im Anschluss jetzt an diese Folge auch noch etwas Zeit für dich und schreib dir deine Gedanken gerne auf. Beantworte auch die eine oder andere Reflexionsfrage, auch wirklich sehr, sehr gerne schriftlich und genieße es auch wirklich, dich in der Arbeit mit den Kindern selbst zu beobachten und so immer mehr über dich selbst zu erfahren. Das macht so viel Freude und lässt unsere Arbeit einfach immer weiter und weiter wachsen und schließlich auch immer bewusster und professioneller werden. Ich danke dir auf diesem Wege, für deine Bereitschaft, diesen Weg zu gehen, für deine Bereitschaft, immer wieder diese innere Arbeit zu machen. Ich danke dir, ich feiere dich, du bist einfach großartig. Und falls du mehr über dieses Thema der Sexualpädagogik erfahren möchtest, habe ich dir ähm, Buchtipps von Sabine in den Shownotes äh, geschrieben kannst du gerne durchstöbern und natürlich auch die Kontaktdaten zu Sabine, falls du Interesse hast, mit ihr Kontakt aufzunehmen oder an Kursen oder Weiterbildungen teilzunehmen. Ja, das war's für heute und ich wünsche dir eine ganz feine nächste Woche und freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. Und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine
1: Lisa